0: Vettakomplik Allting är sagt Jag måste ge mig för en stenhård övermakt Jag ville tro På vår kärlek ändå Du står i vår hall Din blick är så kallt Jag är Som man gör Nu står vi inför Att feta kompis Och slagen i spill
1: Kanske 10 minuter av fotografering på toppen så påbörjade vi vandringen nedåt. Nu kanske ni tänker, varför njöt ni inte mer av toppen? Ja, jag kan ju upplysa er om att när man bestiger Kavnekaise så brukar man säga att det tar ungefär lika lång tid att gå upp som det tar att gå ner. Och eftersom det tog nio timmar för oss upp så förstod vi att det skulle ta lång tid att gå ner. Och visst, det blir ju inte mörkt på natten. Men man vill ju ändå hinna tillbaka till tälten så att man får sova lite. Så knäna? Ja, de fick kämpa på. Jag minns att jag sa till mina knän när jag gick där. Om ni bara håller ihop det här nu så lovar jag att jag ska aldrig utsätta er för något lika hemskt igen. Ja, och jag har väl hållit det löftet ganska bra. Med gråten i halsen och en trötthet som jag aldrig tidigare känt krigade vi på ner för det där berget. Problemet var ju bara när vi kom ner i Kaffedalen igen. Ja, för på vägen upp, då fick man ju gå ner 200 höjdmeter. Vilket betyder att på vägen ner från berget, ja, då kommer även en stigning på 200 höjdmeter. Vi laddade med lite nötkräm och så började vi gå. Nu har jag sagt flera gånger i det här pratet att det är det värsta jag upplevt hittills i mitt liv. Men det, det stegrar på liksom. För de här 200 höjdmetrarna åt andra hållet. Det var fruktansvärt. Och det tog aldrig slut. Benen skakade om mjölksyra- och tårarna brände bakom ögonlåken. Och frågan varför rekar i huvudet? Varför utsätter man sig själv för det här? Och vad händer egentligen om man inte orkar gå mer? Det är ju bara jag som kan ta mig själv ur den här situationen. Man kan ju inte bara ringa på helikopter- och kräva att bli hämtad hur som helst- bara för att man var för dåligt tränad och inte orkade- till slut så var de där 200 metrarna i alla fall över. Och nu var det nedförsback i resten. Men jag minns knappt hur vi tog oss ner de där sista sex kilometrarna. För som det är när man har kommit upp från Kaffedalen. Men när jag slutligen såg fjällstationen, ja då gick det inte att hålla tillbaka på tårarna längre. Vi hade klarat det. Vi skulle få vila och vi skulle få åka hem igen. När vi kollapsade i tältet så var vi båda överens om att det här det var det absolut värsta vi någonsin hade gjort. Och vi önskar inte någon uppleva den smärtan som vi kände. Jag ringde till mamma för att berätta att jag levde och hon gratulerade oss och frågade om vi var glada. Jag glad? Det var då inte jag. Jag var bara trött och arg på att det hade varit så jobbigt. Knäppa av sig ryggsäcken... Ta av sig skorna. ja, Till och med ta en kall dusch. Ja, det har nog aldrig känts så bra som det kändes då. Jag tror vi la i en sista växel som vi inte visste att vi hade. För det tog oss bara fem timmar att ta oss ner från toppen. Och den natten, ja då sov vi gott. Morgonen efter så tog vi sovmorgon. Åt ordentligt med frukost. En gröt som inte var översaltad. Vi åt lunch och laddade telefonerna och påbörjade vandringen tillbaka mot Nickarlukta där bussen skulle gå ifrån. Vi hade en extra dag nu. Eftersom vädret hade varit så bra så hade vi bestigit toppen redan andra dagen vilket gjorde att vi hade ett helt dygn att fördriva i fjällen innan vi skulle resa hem. Vi bestämde oss därför för att vi skulle gå halva vägen idag och halva vägen imorgon. Så att det inte skulle vara lika jobbigt för våra trötta och slitna kroppar. Som vi njöt den där sista vandringen- när vi inte hade någon press på att hinna bestiga ett berg. Vi njöt av den vackra naturen- slog upp tältet en bit från leden- tvättade oss i en liten bäck och åt mat- dukade upp det godaste vi hade med oss- vilket var salta och nötkräm. Vi lyssnade till oskan som ekade mellan bergen då känner man sig liten i världen men det är otroligt mäktigt att få höra hur oskan ekar mellan bergen när leden ligger som i en dal det är härligt att få höra naturens fenomen som verkligen inte går att påverka på morgonen så var oskan som bortblåst och solen var tillbaka den sista milen gick smidigt att vandra och vi kom fram till Nicka Lukta i god tid för att hinna med bussen där undnade vi oss en dusch så att vi skulle vara fräscha på tåget hem och passade på att väga ryggsäckarna. Det visade sig att de vägde då 26 kilo och då hade vi redan ätit upp den mesta av maten. Tillbaka i Kiruna började problemen återigen komma tillbaka. Tåget var en timme försenat. En timme blev två timmar. Men till slut kom tåget. Vi skulle åka nattåg till Stockholm och sen byta tåg på morgonen och slutligen kliva av i sjö. Jag eh, hade ju råkat boka sittplatser på nattåget. Och det är inte att rekommendera om du är trött efter ett ansträngande äventyr. Det fanns inte heller någon luftkonditionering. Och ja, om ni minns så var ju sommaren 2018 ganska varm. Vi slumrade väl till någon gång på kvällen- för mitt i natten så vaknade jag av att tåget stod still. Jag tittade på Hanna som också var vaken och frågade hur länge vi hade stått där. Hon sa att hon inte visste men ett tag i alla fall. Vi började köra lite igen och sen hörde vi en kraftig smäll. Tåget stod still. Det var förvånansvärt mörkt för att vara Norrland en sommarnatt. Efter en stund hörde vi personalen på tåget börja prata i högtalarsystemet. Ja, mina damer och herrar. Vi har precis åkt i kap ett oskoväder som har slagit ut elen här utanför borden. Vi har kontakt med reparatör men än så länge så finns det ingen prognos på när vi kan åka vidare.
0: När det känns som du har väntat sedan du var barn På att någonting ska hända På när kontakten och något slag När det känns som om du gjort allt Sagt att, men inte får
1: så fick vi ett nytt meddelande om att reparatören nu var på väg men det skulle dröja tills vi kom iväg igen Jag tänkte att det var väl bäst att försöka sova för att få tiden att gå Men ja, det är inte så lätt att hitta en bekväm sovställning i en tågstol när man har träningsverk överallt Jag halvsov mig genom natten och vaknade när tåget äntligen var på rull igen och morgonen började gry Jag tror att vi stod still cirka tre timmar utanför borden den natten under dagen så blev tåget bara mer och mer försenat. Maten och drickan på tåget sålde slut och passagerarna började bli lite arga och otåliga i det varma klimatet. Det slutade med att tåget fick göra ett extra stopp i Sundsvall för att ta emot en order från Subway för att kunna förse hela tåget med mat och dryck. SJ försökte muntra upp oss och säga att alla skulle bli kompenserade för den här resan och att de skulle ordna med ersättning för våra anslutningar. Vi hade ju sedan länge missat vårt anslutande tåg i Stockholm. När vi äntligen nådde till Stockholm, sju timmar försenade, ja, då var det ju bara ett södergående tåg kvar för dagen. Och det var fullbokat. När kvinnan på SJs resecentrum förklarade för mig att vi kunde välja mellan att Åka nattåg som gick fem timmar senare. Eller bo på hotell en natt i Stockholm och åka hem dagen efter. Ja, då tyckte jag att det lät som det värsta i världen och höll på att börja gråta. Vi var så trötta. Vi orkar inte mer nu. Vi vill ju bara åka hem. Jag tror att hon såg paniken och tårarna som var på väg ut. För hon tittade medlinsamt på mig och sa Jag ordnar så ni kan få sitta i bistron. Jag tackade snällt och vi sprang ut till tåget som gick tio minuter senare. Ja, sen gick allting som planerat. Och vi kom slutligen hem, bara tio timmar senare än vad vi trodde att vi skulle göra. Så vad ville jag egentligen förmedla med den här sjukt långa historien? Ha alltid med dig en vän som du inte kan bli arg på när du är på extrema äventyr. Då kan stämningen mellan er aldrig bli dålig. Så stort tack Hanna för att det inte går att bli arg på dig. Och för att du är sjukt rolig och positiv. Närmare så här har vi aldrig varit. Var ju ditt motto för varje steg vi tog. Nej, men allt går inte alltid som man har tänkt sig. Och ibland så är det mycket jobbigare än vad man förväntar sig att det ska vara. Men vi klarade det. Och August, du kan få säga vad var det jag sa nu. För jag erkänner att det var inte lika lätt som jag trodde. Slutligen, här kommer lite tips till dig som tänker att du kanske ska bestiga Kevna Kajse. 1. Tänk igenom det igen. Vill du verkligen det? Det är mycket jobbigare än vad det står på nätet, trots att det inte står att det kräver någon fjällvana. 2. Läs på, läs på, läs på. Vi hade läst på alldeles för lite och kunde ingenting om säkerhet i fjällen. Vi hade ju bara tur att det var bra väder och att ingenting hände. Det är en väldigt farlig miljö om man inte vet hur man ska förhålla sig till oväder och naturen. Redan dagen efter vi hade varit uppe på toppen- fick fjällräddningen rädda ett sällskap som fastnat på berget i dimman. Det hade ju lika gärna kunnat vara jag och Hanna. 3. Ha rätt utrustning. Jag har ju, hade aldrig tagit mig upp på toppen- om det inte hade varit för mammas vandringsstavar- som jag i sista minuten kom på- eller Hanna kom på att vi behövde ha med oss. 4. Träna mycket innan. Och om jag mot förmodan skulle göra det igen- så skulle jag träningsläger i skurugata fram och tillbaka. 5. Ät mycket mat och ät ofta. Hanna och jag fick nog i oss tillräckligt med vätska, men maten blev lidande eftersom ingen av oss kände någon hunger i värmen. Så hitta en vän som är hungrig regelbundet eller ställ en matklocka. Tack för att du har lyssnat på mig. Jag försökte vara lite ödmjuk i min missbedömning av ansträngningen att bestiga Sveriges högsta berg. Och jag hoppas att det har framgått. Det tog två veckor för mina knän att sluta göra ont. Och blåmärkena på höfterna, ja de satt i ett tag men sen försvann de också. Jag vill brasklappa för att jag kan ha glömt eventuella detaljer. Och det fina med hjärnan är ju att man glömmer bort exakt hur ont man hade. Så jag är ju självklart taggad på att bestiga det där berget igen. Låtarna som ni har fått höra är lite utvalda favoriter. Så nu tycker jag att vi avslutar med en till. Tack för mig!
0: Det var sommarduggrängsmolnen Hade parkerat i solen Såren. Du har just kommit hit Men jag kan bara se hur du går sen Jag vet att du aldrig sa att jag inte fick Men du dömde mig varje ögonblick Nu ligger isen över längtan jag har kvar Ljusa drömmar kommer de tillbaka kan ut, kan prata tyst, ska du väl visa mig? Natt nu är det en del sista sommaren utan slut. Har jag en fisklinje ute för? Jag har kvar där du lämnar mig och vill ha grönbryngit jag för hela staden.